0: as séries e novelas abordam aspectos do direito de família, tais como sócio-afetividade, maternidade solo e alienação parental aqui temos os participantes eu, Matheus Rocha de Almeida Taíde estudante de direito, sétimo período matutino e coordenador da extensão Valéria, estudante de direito, sexto período vespertino, também coordenadora da extensão também temos Beatriz Cristina da Silva, estudante de direito no sétimo período, noturno coordenadora de finanças Letícia do Nascimento Mota, estudante de Direito, sétimo período, matutino, membro da extensão. E Lúcio Marcos Granado Júnior, nono período, matutino, diretor de Finanças. Eu gostaria de saber de vocês, por que vocês acharam interessante esse tema e por que optaram por participar desse podcast?
1: Então, Matheus, esse tema, ele se enquadra muito bem com o que nós temos de mais avançado. no direito de família atualmente, haja vista o que, que se tem discutido, é a sociocreatividade e questões relacionadas a essa mesma seara dentre os doutrinadores mais avançados atualmente no nosso país. É um tema muito rico e eu fico muito feliz de participar porque é um tema que eu gosto muito. Eu, particularmente, é, trabalho com esse tema atualmente e, sem dúvidas nenhuma, é um tema que me chama muito a atenção pela questão do bem-estar das pessoas como um todo. Eu acho que é um tema que, que ele sempre vai estar em pauta em nossa sociedade.
2: Bom, é, pelo mesmo motivo do Lúcio, né é, eu decidi participar porque, assim, é um tema extremamente relevante, né, e é um tema muito comum, é um tema que nós vemos todos os dias, né, nas nossas relações dentro de casa e, principalmente, na TV, né, tá, tá super em alto, nós vemos isso frequentemente em filmes, séries, novelas, né, no contexto é, é, geral... E como luxo, eu gosto muito, muito, muito do tema, é, porque o direito de família, é, ele envolve a estrutura, né? ele envolve proteção e organização da família. E essa questão da proteção da família é uma coisa que me, me envolve muito e me faz sentir bastante interesse pelo tema.
3: Gente, assim como todo mundo falou, eu também, apesar de achar um tema super relevante e muito importante a gente assimilar a ficção, as coisas que acontecem em séries, em filme e trazer para o nosso dia a dia, relacionar com coisas importantes que a gente vive, que a gente estuda e falar sobre direitos de família, falar sobre é, esses temas é muito importante, e eu gosto muito, e achei super relevante. Realmente, é, meu interesse em participar foi
4: um pouquinho do que cada um falou, mas eu fiquei muito mais interessada em debater o assunto com vocês. É, eu acho interessante o seguinte, ter na, nas novelas, séries, porque acaba aplicando o que a gente vê na lei, no, no dia a dia na retrata bem a sociedade brasileira atual basicamente isso
0: Ado adorei a resposta de vocês cada um de seus motivos próprios mas acho que todos estamos unidos no, no sentido de que esse tema tem importância nacional está no cotidiano de cada um especialmente desde do, do século fim do século passado né com o aumento de legislações e decisões que favorecem pais ou mães não biológicas, na questão de pais também adotivos, casais LGBT que querem ter aquela constituição garantida pela lei. Tudo isso a gente vê que tem sido bem recorrente em nossa sociedade, eu gostaria de falar que família, para o direito contemporâneo, é um pouco diferente do que era em algum, alguns séculos, algum, algumas décadas atrás no próprio Brasil. Antigamente, basicamente, família era considerada conjunção entre homem e mulher, com fins de continuar a geração com filhos. Isso excluía boa parte da população, como, por exemplo, pessoas inférteis, que a adoção era possível, mas era muito mais burocrática do que hoje em dia, pessoas do mesmo sexo, e assim por diante. Eu gostaria de saber de cada um de vocês, o, o que na visão de vocês constitui família? Qual é o fator primordial? É morar junto? É se amar? É querer ter filhos?
4: Na minha visão, basicamente, é a intenção da pessoa em constituir uma família. É, eu entendo que para o Código Civil existem outros requisitos, mas como eu disse, assim, na minha Visão, basicamente, é a intenção
3: da pessoa. Eu, eu tipo assim, apesar de ser, eu acho a família é tudo. Porém, eu acho que eu gosto de relacionar a família como se fosse meio que uma sociedade. Porque a família, ela é composta por pessoas... de Eu vou relacionar a família como se fosse uma empresa. Gosto, gosto de relacionar, assim que na família temos pessoas importantes que, que são, que gerencia tudo que mandam tudo, que são nossos pais nossa mãe, que são a cabeça, que são o nosso alicerce e tem pessoas, que, e tem alguns agregados, que digamos que são sócios, que são os nossos irmãos e eu acho que assim família apesar de ser tudo é, eu, acho, eu gosto de relacionar assim, gente. Eu acho que meu conceito não foi
0: bom. Todo conceito aqui é bom, Valéria. Eu entendi o que você quis dizer. Porque, de fato, se você pensar bem, é semelhante à sociedade. Tem mesmo objetivo, às vezes, mesma função. Eles estão juntos, né? Caminham, nesse caso, a vida inteira. Eu gostei da sua definição. Achei diferente. <risos>
1: Obrigada. Então, Matheus, para mim, família significa muita coisa. Quando a gente olha no dicionário... A família ela é definida mais ou menos como um grupo de pessoas com ancestralidade comum. Mas, ao meu ver, a definição verdadeira do que é família e o potencial uh, significado disso vai muito, muito além do que qualquer dicionário possa trazer. E para responder essa pergunta, bem, para ser sincero, é, demandaria muito, muito tempo e muita explicação e talvez o podcast ficasse muito chato se fosse, de fato... Me abri para tudo isso. Mas eu diria que família é, antes de mais nada, a intenção do bem coletivo diante de um número particular de pessoas, considerando uma interação continuada dentre esses membros. Então, para mim, a questão da linhagem sanguínea fica muito em segundo plano, de fato. Bem, quando a gente vê o histórico do direito... Tratando do tema, a gente tem que, no Brasil, a primeira vez que a família foi tratada no quesito legal foi em 1916, com o nosso Código Civil da época, mas que naquela época a família era vista muito mais para o fim econômico e financeiro. Se a gente pegar os artigos ali, é fácil perceber que se considerava muito mais o ter do que propriamente o ser de forma a tratar as relações de maneira muito mais patrimonialistas. E posteriormente, com a Constituição de 88, é, foi-se considerado, enfim, a solidariedade familiar é, de maneira maior do que a seara dos negócios. Espero estar me fazendo entender quando eu trato disso. Mas também a questão psicossocial e eu acredito que se a gente quer falar de família, se a gente quer entender a família, a gente tem que realmente abandonar aquilo que não é o amor, porque antes de mais nada a família é o amor bem, essa é a minha opinião
0: Achei muito interessante, Opa. Lúcio. Perdão interromper, só para comentar o que o Lúcio falou, porque se a gente realmente for retirar a questão de amor em primeiro lugar, nós estaríamos, de certa forma, excluindo né, boa parte de pessoas, como o próprio Código Civil e legislações brasileiras faziam no passado. Inclusive, tem até um conceito que eu estava vendo de... na internet nesse pod... antes do podcast, que, para o doutrinador, é... família também poderia ser considerado socialmente amigos, porque... Na perspectiva dele, amigo você escolhe, familiar você nasce, como o Lúcio disse, é, com, com sanguinidade. E quem...
1: Seria uma coisa meio pré-determinada, né, Matheus?
0: Isso, exatamente. Aquela situação que se faz a pergunta, será que nós somos obrigados a amar e respeitar quem é nosso ente familiar apenas por ser nosso parente? Fica um bom questionamento. E perdão por interromper quem ia falar?
2: É, assim, só puxando... É... Da, da fala do Lúcio, né? Essa questão do bem, é, você querer o bem do outro e isso ser, é, pra, eu acredito que assim, para mim é é o primeiro princípio dessa relação familiar. E aí já entra o que você disse, Matheus. que essa questão de amigos serem considerados família, porque quando você é, quer o bem do outro, você visa o bem do outro e ele visa o seu bem, aí Nessa relação, eu vejo como uma relação familiar. E assim, já meio que entrando é, no, no nosso tema relacionado a TVs e, e, e séries, enfim. É, eu, eu puxo esse exemplo é, de um filme que, não, não sei se vocês já, já assistiram, mas é um filme é, bastante conhecido aqui no Brasil, que é um filme da, é, em que a Regina Casé participa, ela é protagonista no filme que é que horas ela volta é um filme bem conhecido e assim é um que já foi bastante discutido é justamente por essa questão de, é, da família né que basicamente conta a história de uma babá que foi cuidar cidade de um de um garoto é, em que os pais não eram tão presentes na vida dele e assim em vários momentos difíceis esse garoto foi crescendo né com essa babá que trabalhou por muito tempo e aí esse garoto, garoto foi crescendo com com essa babá e ali foi criando um vínculo e aí, isso, é para esse garoto, é, é muito forte. E ele vê essa babá como uma integrante da família dele. Então, assim, é, ele gosta dela, ela gosta dele, ela quer o bem dele e ele quer o bem dela. E aí, isso constitui, assim, uma relação familiar. Eu vejo isso como família. Você querer o bem do outro e o outro querer o seu bem. Não é necessariamente você morar na mesma casa que a pessoa, não é necessariamente você ter um vínculo é, sanguíneo com essa pessoa, mas sim essa questão de querer o bem dessa outra pessoa, né?
0: Ótima pontuação, Bia. Esse filme é muito bom, ele já foi até indicado para Oscar, né? o que é uma grande, não novidade, mas é um grande prestígio para nós brasileiros, que nós, infelizmente, lá fora não somos tão reconhecidos por nossos filmes especialmente dramáticos e tudo mais. E esse filme, outra coisa que você, você não necessariamente falou, mas eu percebi, é que ele retrata um pouco de como alguns grupos de pessoas eles podem trazer, apesar de conviver com uma mesma pessoa há vários anos, no caso a doméstica, né? É ainda alguns membros não consideram ela é, família, embora digam que ela é da família, que ela é da casa, você vê que trata com um certo desdém. Isso mostra também muito que esse tema, embora tenha crescido, a definição de família ainda possui alguns preceitos muito sociais difíceis de serem retirados da sociedade.
3: Eu só queria, tipo, colocar um ponto no que a Bia falou e com o que o Lúcio falou, que ele falou no início que família, para ele, é o conjunto de pessoas que querem o bem, né? O bem entre si. Mas o que a Bia falou também é que, tipo, nem todo mundo que tipo é da sua família que é seu bem acho bem importante a gente lembrar disso porque família para muitas pessoas é é apenas tipo assim parente porque tem pai que abandona filho tem familiares que são brigados e não tem amor e, e nem nem todos querem o bem tipo, sabe a maioria tem ódio tem rancor, então é muito importante a gente ver esses dois lados do conceito sabe que é um conjunto de um conjunto de pessoas que querem o bem e um conjunto de pessoas que tipo, são apenas parentes na família.
1: Então, Valéria, é, agregando ao que você disse, eu acho muito relevante que a gente, a gente observar a questão que, de fato, nós ainda estamos muito presos a rótulos, principalmente quanto à família Margarina, né? que é a família composta por um pai, uma mãe e um filho. E... Observando filmes, animes, desenhos, nós percebemos que, de forma clara até, que às vezes o familiar, é, a família predestinada, né, como nós falamos, Matheus, ela às vezes não é de fato a melhor família possível na situação para o nosso personagem. Como, por exemplo, a, a história do Harry Potter, quando os pais do Harry a Lilian e o Tiago, eles morrem e são assassinados o Harry, ele é mandado para viver junto com a tia Petúnia e o tio Walter é, numa casa onde ele viveu até os 16 se eu não estou enganado sendo apenas um agregado tratado assim, porque de fato o, o filho que eles tiveram, o filho biológico que eles tiveram, é que era o filho amado, e o Harry às vezes era tratado até como um, um mero empregado ali por eles, né? Era uma pessoa excomungada, e aí quando o Harry ele descobre o um mundo mágico, e ele vai então para Hogwarts, ele conhece o Hagrid, ele conhece uh, o Dumbledore, ele conhece a professora Minerva, e esses tratam ele como ele nunca foi tratado. Então, essa mensagem que a J.K. Ela traz para a gente é também que o que nós precisamos, de fato, é, não é desistir de viver em sociedade, não é desistir da família, mas saber reconhecer a família, saber enxergar a família é muito além da linhagem sanguínea outro ponto que é muito interessante outra história na verdade que é muito legal da gente pensar é a história do Batman os pais do Batman ele, eles são assassinados também e aí o Batman enquanto Bruce Wayne ele é criado junto a, ao Alfred que até então era um mero mordom para a família mas que, diante da situação, ele se torna o pai, a mãe, o irmão, o tio, ele se torna ah, o necessário para o Bruce crescer e se tornar um, um grande herói, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar que, de fato, seja necessário derrubar ah, os rótulos de ah, aquele que me ama mais é o meu pai, aquele, aquela que está mais preparada para me criar, para me amar e para me ensinar as coisas da vida é a minha mãe. Não, de repente não é. De repente, aquele que melhor vai lhe criar, melhor vai lhe amar, que mais vai lhe amar e que melhor vai me proporcionar uma vida boa é um, uma pessoa que não tem nenhuma relação com você pelo sangue mas pelo coração, pelo amor.
4: Eu achei interessante essa fala do Lúcio sobre o Harry Potter e eu queria fazer uma pontuação em relação a essa época que o Harry teve com os parentes dele sobre a questão das diferenças na, da, na família. É... Eu recordo que o Harry era, sofria diversas agressões por parte desses parentes devido às diferenças dele. E é, eu percebo que isso sim, é, é uma demonstração das famílias da nossa sociedade. Muitas vezes a, os filhos ou alguns parentes são tratados de forma ruim devido às suas diferenças, é o que me faz lembrar, por exemplo, os filhos que se assumem gays, é, e isso gera essa questão de uma busca por uma família fora da sua família de sangue, que é quando o Harry encontra o pessoal da, de Hogwarts, e ele vê lá uma família de verdade que aceitou suas diferenças, incluiu ele. É, isso, para mim, é um retrato bem grande da, da sociedade em todo, Inclu é, principalmente nessa questão das diferenças. É um ponto, assim, à parte, mas eu achei, é, me veio isso à cabeça.
0: Ótima colocação, Letícia, só antes da, da Valéria e da Bia falar é só para colocar aqui, essa seria a minha próxima pergunta sobre obras que vocês relacionam com o tema, famílias que vocês consideram exemplares dentro da cultura pop. Mais, mais para frente eu vou falar uma que está muito em voga, a série. E isso que a Betisa falou é importantíssimo, porque se você analisar Harry Potter, é, Harry Potter traz muitas indiretas à nossa sociedade através de um olhar de bruxo versus... É, pessoas mestiças e pessoas que não são bruxos. Eu esqueci a palavra trouxas, os trouxas. E isso pode ser relacionado a qualquer tipo de, de minoria e pessoas que sofrem abuso ou discriminação na sociedade, né? Tanto que se você pegar Grindelwald, Voldemort, eles são representações de pessoas tirânicas que apenas acreditavam que existe um tipo ideal de sociedade, o restante não deveria se prestar a existir Então foi muito boa a pontuação Tanto do Lúcio quanto da Betícia De trazer Harry Potter Eu não tinha pensado a princípio
2: Assim, eu só vou né, puxar o que os meninos falaram é, Em relação a essa questão é, De identificar né, as relações é, é, Sendo familiares ou não né, Dessa questão de ter o afeto De ter é, o amor né? E, enfim, como eu disse Querer o bem do outro é, tem uma assim eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo universo Marvel né então é, eu vou até citar é, uma parte de um filme é, da Marvel que é quando é, a Viúva Negra é, em Lendadores do Ultimato ela tá conversando com o Capitão América e aí ela fala, ela fala a, a seguinte frase eu não tinha nada e aí eu ganhei isso uma família e assim isso deixa bem evidente que essa questão da família não envolve só o sangue, não envolve só, ah, ele é o meu pai biológico, ela é a minha mãe biológica, ela é o meu irmão biológico, é, temos o mesmo sangue, não envolve só isso. A família ela não é só isso, ela não é só você ter o mesmo sangue que outra pessoa, porque pode ser que você tenha o mesmo sangue que uma pessoa, você não tem essa relação de afeto, essa relação de amor, essa relação de, de carinho, né, entre si. E aí eu não vejo isso como uma família. Eu vejo isso como um vínculo de
3: sangue. E é só isso. Mais nada. É, eu, eu iria falar algo parecido com o que a Bia falou, que a gente tem que. Assim como o Lúcio falou mesmo, tipo, se desprender desse conceito de família, de que, tipo, ah, a minha família é meu pai, é minha mãe, é isso. Mas é.. Tipo, só isso não é família. A gente sabe, apesar dos exemplos que a gente falou, a gente sabe que uma família não é só você ter o mesmo sonho que você morar com seu pai, e sua mãe. Família você ter afeto, você encontrar pessoas que te apoiam. Assim como a maioria das pessoas é, sempre, tipo, digamos assim, muda. De, vou dar um exemplo de pessoas que mudam de cidade, vão estudar, vão conhecer, sabe, em outro estado. Sempre tem aquela pessoa, os amigos que acolhem. Tem, é, conhece pessoas novas e, tipo, por mais que isso seja pouco, às vezes isso se torna mais do que a própria família, sabe? Porque você tem mais carinho, você tem mais afeto, você se sente mais amada, as pessoas te respeitam, te aceitam da forma que você é e pra mim. Eu acho de verdade que a gente tem que tipo, descaracterizar a família. A palavra família não é só porque você tem o mesmo sangue. A família é você se sentir bem e é acolhida por um, um vínculo, um círculo de pessoas.
0: Feitas as colocações de vocês duas, acredito que todos aqui falaram, né? É justamente isso que eu iria puxar. É, aproveitando a temática que ainda está em alta de Stranger Things, por exemplo, e aproveitando que a Bia também falou sobre Marvel... Para mim, Stranger Things mostra por um lado um dos nossos subtemas, que seria a questão de maternidade solo. A mãe do Will, embora o pai esteja vivo, ele não está nem aí para criança. Ele maltrata, não cuida dos dois filhos, especialmente isso é mais prejudicial para o Will, que é menor. E a mãe, você percebe que ela faz de tudo para tentar tanto ser uma ótima mãe quanto ser a, susten é, a que sustenta a casa. E isso causa uma pressão muito grande, né, na figura materna. Então eu acho que Stranger Things é muito boa E como ela está no, ainda no, em alta No Twitter, nas redes sociais Muita gente está falando, tanto que a segunda parte vai chegar em julho Esse foi um dos motivadores Para fazer esse tema também do podcast E outra coisa É a questão da Marvel, que eu gosto de relacionar Com WandaVision, e também com Doutor Estranho Eu não sei se todos assistiram Mas no, em WandaVision Você vê a importância que tem uma família Para uma mãe, especificamente para o pai também O Visão, mas foca-se mais na Wanda e você vê que no filme do Doutor Estranho, a falta que esse filho desses filhos para a mãe faz com que ela se sinta às vezes renegada, que ela não tem função na sociedade. Isso também é um empecilho para nós, porque isso é muito real, algumas mulheres que não têm desejo de ter filhos ou não podem biologicamente, e o processo de adoção ainda é muito burocrático por vezes elas se sentem insuficientes, seja perante o marido ou perante o meio social, porque ela não cumpre aquilo que, entre aspas, é o ideal, que seria ter uma família tradicional com filhos. Às vezes a família dela é ela sozinha, às vezes a família dela é ela com o marido, com a esposa e tudo mais. Então, gostaria de trazer isso em voga também. Na percepção de vocês, qual a maior dificuldade de um pai ou de uma mãe em cuidar do filho quando esse cuidado não tem amparo de outras pessoas. Por exemplo, uma mãe que cuida sozinha dos filhos porque o pai ou faleceu ou não está nem aí para as crianças.
4: Essa questão que você trouxe é, um comento agora, para mim, a maior dificuldade cai sobre a mãe, né? A gente vê no nosso dia a dia. Nossas vizinhas é, basicamente Todas as mães são as mais sobrecarregadas... Ainda mais quando não tem o suporte de um parceiro ou de terceiros... É, essa questão que você falou sobre a mãe... É, ou, no caso, um pai... né, Serem pais, carreira solo... Me lembra a, um filme muito famoso nacional... É, Minha Mãe é uma Peça... Se eu não estou enganado, nesse filme... É, o casal se divorciou e quem cuida do, dos filhos é a é a mãe no caso né eu esqueci o nome do autor do ator que interpreta mas nesse filme a gente vê claramente como é a realidade é, de mães é, carreira solo é muito difícil pesado e outro Fugindo um pouquinho do, da sua pergunta, mas eu acho que pode ser importante lá na frente, é, esse filme também, além dessa questão do, da mãe, do peso que é ter essa maternidade solo, mostra é, a questão da, da sexualidade dos filhos, te, várias temáticas que eu vejo muito presente no no dia a dia e também no, no, nas nossas leis. É só essa a minha pontuação.
0: O nome do ator, só pra complementar, é Paulo Gustavo, o que faleceu ano passado, inclusive.
3: Isso. Eu acho, assim, como a Letícia, eu concordo com o que ela falou e vou apenas pontuar. Eu acho que a maior dificuldade sempre vai cair sobre a mãe, principalmente pela visão da sociedade. A gente ainda vive uma sociedade tão machista e sabe... Eu falo, tipo, eu falo pra mim mesma. Minha, eu nunca tive pai. Minha mãe sempre me criou. E eu sei a dificuldade que foi, entendeu? Então, a maior dificuldade, a maior... É, é sempre pra mãe. Porque ter uma mãe, so, uma mãe solo, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa, ela tem que levar o filho na escola, ela tem que, que ir fazer compra, tem que ir trabalhar. E, tipo assim, sem amparo, sem, sem nada. Ela tem que se virar em 40, em 50, pra dar conta de tudo. E, mesmo assim, ainda ser uma boa mãe, então eu acho que quem mais sofre com isso, além da, da criança, é a mãe eu acredito que assim é, nós precisamos
2: ser é, assim, abranger é, essa situação e pensar é, na mãe, pensar no pai e pensar nos filhos né? porque é, eu tive próximo a ami é, amigas que foram criadas apenas pelo pai e eu tive também amigas que foram criadas apenas pela mãe e eu mesma, pela minha avó e pela minha tia. É, eu acredito que tanto para a mãe quanto para o pai, que cria sozinho, que cria sozinha uma criança ou algumas crianças, mais de uma criança, é, além da exaustão de ter que é, criar sozinho, sem a ajuda de outras pessoas, é, tem muitos outros temas que envolvem é, Uma criança que ela é criada só pela mãe Em algum momento da vida dela Ela vai sentir falta de um pai Ela vai sentir falta de uma figura masculina na vida dela Por N motivos Uma criança que ela é criada só pelo pai Ela vai em algum momento da vida dela Que seja na infância, adolescência, juventude Ou na fase adulta já Ela vai em algum momento sentir falta de uma figura feminina de uma figura materna na vida dela. Então, eu acredito que assim, é, sim, difícil para a mãe, mas também é muito difícil para um pai criar uma criança sozinho. Claro que pela sociedade que nós temos, que, infelizmente, ainda é uma sociedade muito machista, o peso recai mais para a mulher. Por quê? Porque, normalmente, você não, você não escuta quando uma pessoa está grávida, é, uma, uma mulher está grávida, você não escuta, não é comum você ouvir, ah, é... Nossa, aquela mãe é, vai ser uma mãe solo. Não, normalmente você escuta. Nossa, vai ser uma mãe solteira. E o termo correto não é esse, não é? Uma mãe solteira. O termo correto é mãe solo. Pai solo entendeu? Agora, em questão de da sociedade, a visão da sociedade para cima da mãe que cria o filho sozinho, é, é maior e é um peso mais, mais difícil de ser suportado, de carregar Mas em questão da dificuldade de criar um filho, eu acredito que seja difícil tanto para uma mãe que cria um filho sozinho, quanto para um pai que cria um filho sozinho. Porque em algum momento, é, é, essa criança, né, vai precisar de uma figura do, do, do outro sexo na vida dela. Em algum momento, ela vai precisar disso.
0: Bom, enquanto a Letícia ela não comenta, eu gostaria de falar o que a Bia comentou, que é muito importante mesmo. Que Até tem estudos né, que falam que... É claro que o estudo analisou apenas, no caso, o casal hétero, né, para poder pegar como base. Mas que tanto... Um filho, seja filho homem ou filha mulher, filho no, no termo geral, tanto ele na ausência do pai ou de uma mãe, ele tem prejuízos muito grandes, especialmente psicológicos e de figura a quem se es, é, tomar como exemplo. Então, isso que a Bia trouxe é muito importante mesmo, mas com certeza pesa muito mais para a mãe. Eu gostaria só de utilizar o tempo final para falar sobre a, o último tema, que seria a menação parental, eu não sei se todos sabem, mas a alienação parental é caracterizada como toda interferência na formação psicológica de uma criança ou adolescente, promovido por um dos cônjuges ou pelos dois. Ou seja, é um pai que abusa psicologicamente do filho para que ele entenda que a mãe é horrível para ele. Ou, da mesma forma, a mãe que faz com que o filho interprete o pai de modo equivocado. Isso tem uma legislação própria e tudo mais. Eu gostaria, caso vocês quisessem, discorrer um pouco sobre isso, que nosso podcast está chegando mais ao fim. Então, quem é, quiser falar primeiro, fica à vontade.
4: Eu tinha levantado a mão aquela hora e eu achei que o microfone estava aberto e não estava. Mas, enfim, passou. É, sobre a questão da alienação parental, é, teve uma novela que retratava bem essa questão, que foi Salve Jorge. É, o ex-casal Antônio e Celso. Eles estavam, se eu não me engano, em um processo de separação, e nesse meio termo rolou essa questão de, né? É, ah, seu pai é isso, sua mãe é aquilo. E é algo mais comum do que a gente imagina, né? É, e acaba sendo no dia a dia questões sutis, que passam de despercebido, mas eu acho que é algo
3: bastante presente nas famílias brasileiras. Ah, enquanto a Bia entra, eu gostaria de citar sobre a alienação para, é, gostaria de citar a novela que está bem alta agora, que seria Pantanal. O que que acontece? A mãe do Jovem passou anos e anos falando que o pai dele estava morto, que... O pai dele não ligava pra ele quando estava vivo, que era isso e aquilo, e falava mal e não deixava o menino saber que o pai dele estava vivo, não deixava o menino ir atrás, renegou várias vezes quando o pai dele foi atrás dele quando era criança e aí a gente tira assim como a Letícia falou, um exemplo muito, muito presente na nossa sociedade, porque o que a gente mais vê nas famílias, principalmente quando tá em situação de divórcio, quando o pai divorcia, ou eles separam, o que mais tem é isso, a mãe ou a mãe falando mal do pai, ou o pai falando mal da mãe, e a criança cresce com aquilo na cabeça, tipo assim, ai ah, meu pai não vem atrás de mim, porque ele não gosta de mim, minha mãe sempre falou, aí o, o menino diz, nossa minha mãe me abandonou porque ela... Foi procurar outra família, não gostava de mim, meu pai sempre falou isso. Então, eu acho que isso é muito presente na nossa sociedade. E isso dificulta e prejudica muito o filho.
0: Exatamente, Valera. A gente é. percebe que nem sempre o filho, a vontade do filho, né, que deveria ser primordial. Por exemplo, nós temos a pensar mentícia que não supre nenhum tipo de é, afeto, mas supre pelo menos financeiramente. E às vezes, em algumas famílias, não tem nenhum dos dois. Então, infelizmente, tem muitos casais que. Independem a vontade do filho e fazem aquilo que acham que é certo, porque para eles o mais importante é brigar, ao invés de tentar resolver de forma amigável a melhor resolução para a criança ou para o adolescente.
3: Não, eu ia só finalizar o que o Matheus falou: que exatamente, tipo assim, igual a novela que eu citei, o pai do Jove passou, tipo, anos e anos ajudando financeiramente, comprando tudo, colocando escola boa e tudo, mas para a mãe, é, mas para o jovem, ele estava morto sabe, a mãe não deu a, a opção dele conhecer o pai dele, dele ter uma vida com o pai dele, ter as próprias conclusões sobre o pai dele. Quando ele descobriu que o pai dele tava vivo, ele já tava, tipo, com mais de 20 anos. Aí teve uma, uma relação super, um atrito com o pai dele, uma relação muito dura, muito tóxica, porque ele não conhece, eles não tiveram o momento dele se conhecerem. E eles são super diferentes. Então, a maioria das vezes é assim. Quando a gente vai, digamos assim, a gente vai conhecer, descobre que tem um pai e vai conhecer ele, tipo, anos e anos depois. Tem aquele choque, a gente não sabe como que vai ser, ele tem uma nova família, a gente vai chegar como intruso, tipo, vai ser diferente, a gente não vai se sentir bem e, tipo assim, é complicado isso. Eu acredito que, é... Essa questão da alienação
2: parental, gente, ela causa é, sequelas, feridas emocionais mesmo, que em algumas ações é, são até irreversíveis, porque assim, é, se você cresce com, com, com a sua mãe, né? voltando aqui à questão da maternidade solo se você cresce somente com a sua mãe, e aí você não tem muito contato com o seu pai, ou nunca teve contato com o seu pai, se teve, não se lembra. É, e aí a visão que você tem do seu pai É a visão que a sua mãe passa do seu pai Você cresce com aquilo ali na cabeça Você tem uma visão Você tem uma, um pai formado Pelo que a sua mãe te disse E vice-versa, claro E aí quando é, um pai e uma mãe né, Ou quando, enfim, um casal um afetivo, é Tem um filho e aí né, há essa separação Ou até mesmo juntos E você é, fala... E molda o seu parceiro o seu ex-parceiro a criança de um jeito negativo a criança cresce com aquilo ali na cabeça, ah o meu pai é isso o meu pai, é o que a Valéria falou meu pai me deixou sozinha, nossa o meu pai não me quis, nossa o meu pai é você vai crescendo com aquilo ali na sua cabeça e aquilo ali forma uma pessoa que às vezes é, entende, nossa eu não consegui ser amada pelo meu pai então às vezes a criança pensa que tem até algum problema com ela mesma Sabe? É uma coisa assim, gente, que, que é muito séria para ser discutida. E eu vou usar um exemplo aqui é, de uma novela. É, eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar. É, e eu também nem sei se, se vocês chegaram a citar no momento que minha internet caiu aqui. Uh, que é a novela Flor do Caribe. Foi uma novela, é, acredito que há, há uns cinco anos atrás, na, na, na TV, na Rede Globo. É, foi uma novela que abordou isso assim, escancaradamente, gente. É, foi uma novela em que a Grazi Massafera era protagonista, e aí a situação era, ela tinha um filho, é, com uma... É, tinha um filho com um rapaz, e aí ela estava namorando com um outro rapaz, é, e aí o filho morava com o pai, que, que era o pai né, biológico da criança, e aí é, a mãe é, com um outro parceiro, né, tentava, é, sei lá, introduzir esse outro parceiro dela na vida da criança, né? E era uma pessoa muito boa, era uma pessoa gentil, era uma pessoa que estava é, é, destinada a, a cuidar da criança também. E aí, hum, hum, dos episódios da novela, é, essa criança estava na, na escola e aí... É, o namorado da mãe dessa criança era muito famoso na região, a pessoa gostava muito, porque era uma pessoa muito boa. E aí essa criança liga pro pai, e aí ele fala assim pro pai, é, para ele buscar ele na escola, né? E aí a criança vai, é, o pai vai buscar a criança na escola, e aí ele fala assim, a criança fala pro pai biológico. Papai, é, as pessoas estão falando muito que o fulano é muito legal, é muito gente boa, e eu gosto muito dele... É, porque ele é o namorado da mamãe, eu gosto muito dele. É, se eu gostar dele, o senhor vai ficar bravo comigo? É, se o senhor vai brigar comigo se eu gostar dele? Porque o pai já, já fazia isso na cabeça da criança, né? Já. já é, assim. Deixava a criança com esse pensamento de que a outra pessoa não era uma pessoa boa, enfim, que a mãe não era uma pessoa boa por estar com um novo companheiro, enfim. E aí a criança é, fala pro pai, você vai ficar bravo comigo se eu gostar do, do namorado da mamãe? É, todo mundo fala que ele é muito legal lá na escola, o pessoal gosta muito dele, você vai ficar bravo comigo? E aí o pai biológico dele fala assim... É, filho, é claro que eu vou ficar bravo com você. É claro que eu vou ficar bravo. Você nunca mais nem me fala uma coisa dessa. Seu pai vai ficar muito triste com você, no caso dele, Eu, seu pai, vou ficar muito triste com você. Porque ele é o namorado da mamãe, mas a mamãe e ele não prestam. São pessoas mau caráter, são pessoas ruins. Então, assim, o pai. É... Fazendo uma situação toda na cabeça do filho para que o filho não goste da mãe, para que o filho não goste do companheiro da mãe, para que o filho tenha uma ideia totalmente errada da mãe e do que a mãe está fazendo. E o quê? Isso gera, na cabeça da criança, isso é só uma novela, mas isso acontece é, frequentemente, é muito comum a gente ver isso. Isso gera, na cabeça da criança, um pensamento totalmente errôneo, um pensamento totalmente... é, é engraçado a criança fica com aquilo ali na cabeça e ela não entende aquilo ali porque então, ela, ela é uma criança é, tá muito difícil pra, é, pra ela compreender isso ah, mas por que, que a minha mãe é uma pessoa ruim, a mamãe tá com outro tá com outra pessoa que não é meu pai mas por que, que ela é ruim, por que, que a outra pessoa é ruim e, tá, e isso vai gerando um. um. Uma ideia na criança que é uma ideia errada E é muito comum de você A gente vê isso frequentemente O pai separa da mãe, a mãe separa do pai E aí a mãe coloca na cabeça do filho Que o pai não é uma boa pessoa é, A mãe coloca na cabeça do filho Que o pai não é uma boa pessoa O pai coloca na cabeça do filho E isso vai é virando uma bagunça isso é virando uma bagunça na cabeça da criança Na cabeça da criança ela pode, assim, Eu estava até vendo alguns estudos Que isso diz é, Nos estudos dizem que a criança ela pode ter uma perda no rendimento escolar, ela pode ter um aumento de agressividade, ela pode ter insegurança, ela pode ter é, doenças mentais, tipo, como ansiedade, pânico, depressão, tudo por conta de uma alienação do pai, ou da mãe, no caso, né, contra o outro é, pai ou mãe.
0: Não, só para complementar, eu gostei muito da fala de vocês, infelizmente o Lúcio não pôde comparecer até o final. Mas, devido ao horário, já deu nosso tempo. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por participarem do último podcast do primeiro semestre da Laade. E, segundo semestre, tenho certeza que vocês vão participar muito mais. A Bia, a Letícia, a Valéria falaram que iam ficar com, com vergonha, que são tímidas, mas arrasaram. Então, eu gostaria de agradecer novamente. E está por encerrado esse podcast. A
3: gente que agradece, Matheus. E até a próxima, meninas. Muito obrigada. Foi excelente, gente.